0: Velkommen til Folkehelsepodden. I dag skal det handle om senfølger av covid-19. Med oss i dag har vi lege og seniorrådgiver Jan Himmels fra Folkehelseinstituttet. Jan leder et nyopprettet nettverk som ska følge med på forskningen på senfølger av covid-19, også kalt long covid. Velkommen til dig Jan. Jeg heter Knut Forbørnøs og er fra Folkehelsinstituttet. Først i annen, hva, hva
1: regnes som senfølger av covid-19? Det er jo en stor rekke av symptomer som kan oppleves da. Det kan være utmattelse, trøtthet, nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg, også såkalt hjernetorke, nedsatt hukommelse, men også ting som endrer smak og, eller luktesans. Men også, som, det er en, også en sykdom som påvirker lungene, så det kan være tung post og hoste, men også muskelsmerte. Så det er en stor andel av symptomer som kan oppleves. Mm. Og dette ligner på andre luftveissymptomer? Ja, det er ikke nødvendigvis. Det er jo at ø, akut ø, covid er en multiorgan sykdom, så det er at viruset påvirker mange deler av kroppen uh, og forskjellige organer. Uh, så derfor er det at man kan tenke seg at også disse senfølgene er der litt bredere enn uh, kun uh, i ja, senfølgene av lungesykdom. Mm -hmm. Og vi ved Folkehelsinstituttet, hva er vår rolle rundt uh, dette med senfølgene? Det er jo at de, først er det jo at vi produserer, uh, oppsummerer og formidler kunnskap og uh, og da er det jo at vi produserer kunnskap gjennom, eh, vi har noen større observasjonstudier og vi har registerstudier, eh, men vi också også oppsummerer eh, forskning. Eh, vi holder på med kunnskapsopsummeringer, eh, hvor vi formidler nasjonal og internasjonal forskning som er relevant eh, å formidle. Eh, og sist ja, er det at vi også da formidler, som i dag eller i, eh, via våre nettsider. Ja. Mm.
0: Når begynte vi å bli klar over at senfølger var en mulig konsekvens av covid-19?
1: Det jeg tenker, var noe som folk var ganske opptatt av allerede ganske tidlig. Det er skjent fra tidligere pandemier at det kan være senfølger. Det har man sett etter Uh, den influensapandemi, den russiske snø, eller uh, også etter den um, spanske fluen i 1920. Um, så det var noen tanker rundt at det kunne också oppstå nå, og uh, derfor ville det fra Werdens helseorganisasjon en hel Werdens helseorganisasjon ganske tidlig er det kommet ut med en definisjon og en ICD-kode som man bruker da.
0: Mhm. For ved Folkehelseinstituttet så ble det publisert kunnskapsoppsummering ganske tidlig om dette.
1: Ja, det det var jo at eh, vi också så at, eh, eller vi produserer jo kunnskapsoversikter når vi vet at det er en god del av publikationer som eksisterer som eh, vi ønsker å formidle. Så eh, vi begynte tidlig når vi så at det var eh, de første studier ut, eh, og eh, genom hele pandemien har vi da produsert kunnskapsoversikter med eh, utviklet seg fra den første. Mm. Så det bygger på hverandre, ja, de bygger på ved andre, men det er jo også at i begynnelsen er det jo at man lurer på andre ting mm. enn man gjør etter hvert. Så det har vært en sakte utvikling av hvilke spørsmål vi har sett på i løpet av tiden.
0: Og det er, dette er sånn som vi følger med på, på løpende?
1: Ja, det, det er jo at vi, vi følger med. Det betyr jo at vi ser hva som publiseres, så at... Vi ser hva som blir omtalt av andre forsker, og, um, og når, vi tenker, når det har gått litt tid, er det jo at det, det tar litt tid å produsere god kunnskap, så er det ikke at man kan man holde på med kunnskaps en kunnskapsopsummering hver uke, mm. men at i, etter at det har gått noen måneder, og for oppdateringer har det vanligvis vært rundt seks måneder mellom måneden. Ja så to och en halv år eller år. Ja, det i år. har ja, minst det är förr det sån.
0: Ja. Så nu har de ju fyllt med med dessa kunskapsöversikterna över över tid. Ehm um, har dere frem til? Ja, det kommit fram till?
1: En var med man utveckling. I begynnelsen har vi ju sett på eh, vilka senföljder finns, eh, vi rapporterar senföljger, vilka senföljger är mest typ B och hur länge upplever eh, eh, personer og eh, i den siste oppsummeringen har vi också sett på om man kan sammenligne senfølget etter COVID med senfølget etter andre luftveisinfeksjoner. Um, noe som vi har funnet er at eh, de fleste de blir friske eh, med tid. Men eh, vi har också sett at de alvorlighetsgradene av COVID-19 eh, påverker antall av symptomer og lengden. Så det er noe vi... Eh, Pasienter som har in, vært innlagt på sykehus eller som har fått intensiv behandling de som eh, har en, eh, høyere risiko for senfølger. Um, når vi sammenliggte covid-19 med eh, sammenliggende andre luftveisinfeksjoner, så hvis for eksempel en person som har covid og var innlagt på sykehus med en annen person som var innlagt eh, på sykehus med eh, influensa eller en annen eh, alvorlig at vi har sett på det er noen sammenlignende bare senfølger i etterkant. Så at det også har vært syk i sig selv, at det virker som det kan føre til senfølger. Vet vi
0: noe om forekomsten, og hvor mange som får
1: senfølger? Uh, nei, det, det vet vi ikke. Det er, um, det er studier som har sett på forekomsten, men den er god del variation blant disse studiene, ja, avhengig av uh, var det jag sett på eh vilken definition de har brukt og vad den de har mält det så det er ganske spriktig detalj.
0: Så, så det är det är
1: Ja, det kan man se.
0: Si. Jag tänkte, kunde du se si lite om hvis man, om man tror att man har att det är sekundfölge man lider av, hvordan, hvordan skal man förhålla sig då?
1: Ja, det er jo i, at fastlegen er den første instans å ta kontakt med hvis du ikke føler deg i, i god form eller det er noe som du opplever som helseproblemer, er det jo at fastlegen er.
0: Det første instansen gå til fastlegen? Ja,
1: som generelt. Ja. Kan fastlegen det nok om sendfølger? Det er jo en ny sykdom, så det er fortsatt lite forskningsbasert kunnskap som eksisterer men legene har jo en, en stor, en god grunnutdanning, som er, og de har erfaring både med å behandle symptomer, og de har en, kan de bruke deres klinisk skjønn for mm. å behandle pasientene, men också er det jo at de kan henvise patienten videre.
0: Det er jo fint at, at de fleste blir friske, Jan, men hva med de som ikke blir friske etter, med sine sendfølger etter COVID-19?
1: Ja, det er jo veldig trist at noen opplever senfølger veldig lange. Og det er begrenset kunnskap som vi har om hvilke behandlingsmetoder er best. Men det er jo at forskning pågår, og det er noe som vi må for nå da bygge på klinisk skjønn, og at man, det den forskning som kommer. Jeg tänkte, om vi
0: kunde se si grann om dette med barn eh uh, covid eh uh, uh, sentfølger etter covid-19 uh, blant barn. Ehm uh, vet
1: vi noe om utbredelsen der? Det är lite mindre studier uh, om barn än uh, vi har om vuxna. Uh, det är sannsynligt så samling är uh, det lite mer svårt att genomföra studier uh, bland barn. Men fra de studiene som vi har, ser vi at det ser ut til å være mindre vanlig eh, blant barn, og også at de senfølger som de får, at de går litt raskere over. Men er det de, det er de samme senfølgene? Ja, det virker som at det, det er ganske tilsvarende, um, men noen variasjoner. Um, men som sagt, generelt er det at uh, ja, de går over litt raskere, men det er också lite litt av hvordan barn uttrykker symptomer, det er jo noen variasjoner også der. Jeg vi kunne
0: snakke litt om dette med,
1: med vaksiner, fordi
0: nå har vi jo, det har begynt å komme en del kunnskap om at de som har tatt covid-19-vaksine har lavere risiko for å få sendfølger av covid-19. Kan du si litt om det?
1: Ja, det stemmer. Det, det har jo kommet studier om det allerede tidligere, men nu er det at det er, kommet, er veldig mange studier, og at man, igjen, at man kunne ha en kunnskapsobservering. Um, og da var det at nå det har vært flere forskere som har sett på alt forskning som eksisterer på dette feltet, og da har man sett på at det, det er færre uh, senfølger etter man har tatt da, din grunnvaksinasjon. Ja. Um, men ganske intressant, er også at man kan se at det er mindre senfølger också hvis man ta vaksin i etterkant.
0: Ja, akkurat. Det har vært fremført kritikk av at FOI ikke har informert godt nok rundt symptomer og lidelser som skyldes langt covid. Hva er din kommentar til det?
1: Ja, det er jo enda mye som vi ikke vet. Men det er en område som vi prioriterer. Vi har jo opprettet et nettverk for å ha en god koordinering blant all dette som pågår ved FHI. Og så vi ønsker å tilby det, og formidle og oppsummere den beste forskning som vi kan. Og vi jobber med det, men det er alltid noe som man kan forbedre.
0: Så Jan, i januar så kom det en artikkel i tidsskriften Nature om sendfølger etter covid-19-tidskriften. FOI har uh, vært litt skeptiske til funnet i den uh, artikeln Kan du si litt om uh, hvorfor det?
1: Det en, som du ser en, en oversiktsartikkel uh, som beskriver mange studier, men det er ikke beskrevet en metodik av hvordan man har kommet fram til å finne disse studiene. Så um, det er vanskelig å forstå hvorfor man har valgt å presentere de studien på den måte som forfatterne har gjort. Så det er rett slett uh, metoden
0: de har brukt, eller mangelen på metode, som er uh, ankerpunktet mot uh, den studien?
1: Ja, det er noe som uh, vi gjør forskjellig i uh, våre uh, oversikter, og alle, uh, de oversikter som vi skrever, er systematiske oversikter. Det betyr at vi beskrever vår metodikk og vår tilnærming av hvordan vi finner de studiene og hvordan vi oppsummerer dem. Så det er egentlig, hvis du ønsker, kan du gjennomføre de hjemme hos dig og, og vil komme til de samme svarene. Og det, tenker jeg, vil være vanskelig i en oversikt hvor det ikke er synlig hvordan hvor vi har gått frem. Så det er den
0: standard med å reprodusere den forskningen, det det som er problemet?
1: Ja, og det er jo, vi ønsker jo at de tingene som man eh, finner ut, og de tingene å ståle på, er jo ting som man finner ut igjen og igen, Så den reproduserbarhet er jo veldig viktig i forskning generelt.
0: Kan du, vet vi noen om hva som skjer på forskningsfronten nå?
1: Ja, det, det er jo mye som publiseres fortsatt. Jeg tenker det er heller kommet veldig, veldig mye studier om det. Det har vært store finansieringer fra regjeringer og forskjellige forskningsorganisationer i å støtte forskning. Så jeg tenker det er veldig rimelig å att vi vil bygge med og mer kunskap over de neste årene. Så det er et område det
0: satses på å øke kunskapen på?
1: Ja, gæke det er der er jo rammet mange i samfynet og det er vigtig at find ut h var er det ikgent klæ og eh, så hvordan kan man hjelpe dem som, eh, ja, som hvor deres liges kvalitet betraktlerre du serrt.
0: Tak Jan. Vi det hörs ju ut som det sker ting på forskningsfronten när det gäller senföljder av, av efter covid-19. men det viktigste som vi egentligen har hört här i dag väl att eh det är en stor chans
1: för att man blir frisk. Ja, det tänker det har vi funnit ut att de flesta blev friska efteråt och att det er alvorlig for de som rammes og det er viktig at man också også der finner frem hvordan de kan få den beste behandling så at ja
0: Tusen takk for det, da sier vi takk for oss og Folkehelsebonden for denne gang vi har hørt senior og seniorrådgiver Jan Himmels fortelle om senfølgere av COVID-19 og du kan finne mer om dette temaet på våre nettsider på foi.no